0: 我是 Kira， 欢迎收听 Kira's Talk、啊、今天这个节目呢是一个特别篇，就是我们最近啊有做、呃、我参与了一个活动，那这个活动非常特别，就是呃关于 Podcast 二十个 Podcaster 然后一起推广的一个夏季播客马拉松的一个呃算是推广 Podcast 的活动这样那。正式的活动名称是 Podcaster in the House 夏季播客马拉松。那我觉得这个活动很有意，很有意义的是，呃，一群二十五位 Podcaster 一起在讨论，我们要怎么样把我们的节目。以及彼此的节目合力的推广出去，然后给不同的受众以及不同的听众。那或者是我的听众可以到其他的节目上去了解一下其他 podcaster 的创作作品都在说些什么，以及别人的呃听众也可以来我的 podcast 来听一下我的节目内容在说些什么。我觉得这非常好，但是我觉得比较困难的一点是，呃，不知道要怎么样突破所谓 podcast 的同温层，因为，呃会听 podcast 的人就会听 podcast， 但是不会不知道 podcast 的人还是非常的多。那我们要怎么样让这些原本不会听 podcast 的人来收听我们的节目？除了靠我自己以及大家，就是 I G 还有脸书上的分享之外，能不能够透过彼此跟彼此之间的推广来去传播？ a p o d c a s t 有很多很棒优质的节目内容，而且都是免费收听的。那这些呃方式，我们都很愿意尝试。所以现在就是想说，哎、欸，透过一个活动来去。呃，跟大家分享，我们有这么多的节目内容。那当然25 ，二十五位呃 podcaster 也只是现在众多 podcast 的一小部分。其实，呃，整个台湾 podcast 在我呃接触到的时候。就已经是算是蓬勃发展的时候了。我其实算蛮后期接触 podcast， 我当初会接触 podcast 也是因为朋友的推荐，我才知道说，哎，原来 Apple 有这个 app， 就是叫 podcast， 然后我完全不知道。然后直到我点进去这个 app 之后，我才发现说，诶，里面有好多很有趣的节目哦、喔。但那时候的台湾节目还没有这么多，所以呃，我会最听到一些就是已经在线上已经做很。久 podcaster 的节目，呃，可能一开始我就接触到接触到像百灵果啊，然后或者是呃米迪选读以及一些像转角国际之类的。那这我也会之后会提到我喜欢的节目有哪一些。那首先还是感谢一下我们的主办人，呃，就是劳碌命取暖会的 host Amy 主办了这个节目，从六月六号到六月二十七号，我们会连续去。连续的来去介绍，呃，这二十五位 podcast 就是的节目内容，那不会是我自己就是介绍啦，就是我会负责介绍下一个 podcaster 是 podcast 的节目是什么，然后也会有人来介绍我，所以大家可以去发掘一下谁来介绍我。那我今天要介绍的这个 podcast， 我觉得很棒，嗯、呃。这个这个 podcast 是我之前就知道他们这个 host 就主持人，就是我之前就知道他们，然后但我不是在 podcast 知道他们，我是在 FB。那这个节目 podcast 节目的名称叫做雷蒙三十，不知道大家有没有听过雷蒙这个人 ，Raymond。Ray man, 好。嗯、呃，我觉得很有趣。我先讲一下这个雷蒙三十的节目内容好了。嗯、呃，他们是一对1990年后的呃出生的夫妻，这样子，那就很年轻嘛。那这对夫妻我觉得蛮有趣的。他们在整个节目的内容架构上啊，其实他嗯、呃、分享了非常多雷蒙自己本身的观察，然后像职场上跟学习上的反思，然后其实他讲的内容也非常的有。学问哦，而且，呃，不管是读书的内容，还是他所思考的方式，以及他所学习到的东西。以及他对于后来他，因为他进入职场算是早的，所以他在职场上的观察，以及对于这社会观察的现象，我觉得都讲得非常的精辟。那对于一个年轻人来讲，我认为是非常有料的一个人。那呃，同时间，因为他们其实算是嗯非典型的在现在社会上。嗯，展小小崭露头角的人物吧，我觉得。嗯、呃，我那时候啊，在听他们的节目的时候，我其实有听到非常多知识点。那当然，他其实节目内容也非常富分诶丰富啦，就是说，除了雷蒙自己的观点，也有自己像呃呃雷蒙的另外一半柚子哈、啊、柚子说的这样的一个小单元的节目，然后来去。呃，透露说，哎、欸，幼幼稚自己心里的一些想法是什么？就是这一对夫妻哦，那的的一些想法，那他们也会有一些夫妻对谈的内容。我觉得其实蛮有意思的。那我自己在看待这个。呃，这个 podcast 我觉得特,特别的有趣的一点是，我蛮早就知道 Raymond 这个人。那原因是那时候他就是我们都还没有做 podcast， 是我印象中是在一两年前哦，就是他去 Raymond 之前有一段有有一阵子是北去北京工作，然后在去北,北京工作之前，他是成大毕业的学生，呵呵这个关联性就。很有趣了，因为我也是成大毕业的人。那我为什么会知道他？我不知道是为什么，是有一天在我的呃可能 FB 的页面，然后有人去可能去推了文，还是我们之间有共同朋友，我不知道。但我那时候正在，因为我是做猎头嘛，所以我那时候正在哦，那应该是两年前喽，那蛮早的，因为我两年前那时候正在找一批就是很有很有。呃，才华的年轻人这样，那我那时候就发现了 Raymond， 那我我就特别的去看了一下他的 FB 以及他正在呃呃应该说付出的一些作品以及他正在做的事情，他那时候是写文章，然后写了蛮多篇脍炙人口的文章，然后追踪的人数以及。呃，点阅的人数非常的多。那我其实觉得他是一个蛮有趣、蛮有趣的学弟。那因为都成大的嘛，就会觉得说啊，很棒，出了一个这么优秀的学弟，然后是一个人才，这样。那时候就很想要找他来聊一聊。可是我那时候就我,我人在台北。那他人在台南，其实我们有短暂，我不知道他有没有记得这件事情，他搞不好没有记得。就是我有自己主动去敲他说，哎、欸、，Raymond， 我我觉得你应该是一个很优秀的人，然后我很想要跟你聊聊你。之后的质押规划以及你的想法是什么？其实那时候有想说，呃、如果在台北有机会的话，就可以碰面喝杯咖啡聊一下。可是后续就没有机会了，因为后续我可能也在忙别的事情。然后 r a m o n 可能机会非常的多，他就跑到了北京工作去了。所以我，我我也觉得说，哎、欸，这段就是算是缘分，有点可惜，没有办法喝喝到咖啡。那没有想到，在今年我做 podcast 之后。的过没多久，哎、欸，我就发现 Raymond 也做 Podcast 的，很有趣。然后跟是跟他的老婆一起做的，那我就觉得很棒。这对、個、年轻人真的是我自己觉得我蛮有眼光的啦，<笑>就是就是觉得说，哎、欸，真的蛮厉害的。然后，嗯、呃，就是现在也算是有自己一批。一一个一一个听众群这样子，然后来去制作自己的产品。那我觉得他们的 podcast 的质量也非常的好，所以会比较像是自我成长类型的。所以如果呃，你对于自我成长，跟对于这个职场啊、社会现象啊，就是或是呃学习的一些想法，是会很想要去多深入了解，跟去了解其他人的想法的。那我觉得《联盟三十》是一个蛮能够做自我成长类型的节目。那这个节目呢，呃，里面也有呃谈到，就访问到一些就是呃可能在刚步入三十岁或是三十岁左右的人，那。他们的一些过去、过往的经历还有经验，那他们的故事，其实我觉得这是一个非常好的开始。然、呃、对于很多人现在这个职场生涯上啊。呃，所有的舞台都是必须要自己寻找的，因为现在环境的变迁其实非常的快速。那每个人都是自媒体，所以你要能够崭露头角，老实说门槛并不低，呃，并不高。Sorry， 门槛并不高，但是呢，我们要能够崭露头角的同时。又能够让大家发现到我们，就是你要能够自我行销的能力就要非常的足够，因为你的竞争者实在太多了。以前是浮出台面难，所以只要你能浮出台面，你就你就有很大的几率就会红。可是现在是浮出台面简单，但是你要能够红是非常困难的一件事情。那所谓的红，就是你能够把你的产品那宣呃。广广推出去，然后宣,宣导出去，那让大家看到你的作品以及认可你的能力，那我觉得这件事情就是非常重要的。那我觉得 Raymond 做得非常好，那我也很喜欢看他们夫妻对谈的那个过程，就是年很年轻的那个对谈的过程却很有想法哦，所以我就觉得很棒。那我自己呢，对于呃现在 Podcast 的这样蓬勃发展，我真的是觉也觉得很。很开心，因为我一开始很喜欢，就是陷入到这个圈子的原因，我觉得就是我自己，呃，很喜欢吸收大量的资讯。那在吸收大量资讯的过程，其实我又很喜欢同时做很多事情。我从小就是一个很喜欢多工处理的一个人，所以我从可能喜欢耳朵听着音乐开始做自己的事情，所以呃，以前就很喜欢听广播。那后来工作。呃，比较忙碌之后就没有这个习惯，就开始听音乐。那我我后来人家推荐我 podcast 之后，我觉得这个可以呃，吸收到好多的知知识，好多的资讯。我同时间可以拥有好多东西，我真的觉得很开心。然后有一些又很很那个很疗愈，然后听到别人的谈话那种广播谈话对谈的声音也觉得很疗愈，所以我就自己很喜欢边做事情边听，边做事情边听，边工作也可以边听。那听着听着，我就自己很想要做 podcast， <笑>就是有一种被推坑的感觉。就是听着听着，自己其实我内心有很多的想法，然后跟很多的价值观，我也很想跟大家分享。所以我也觉得我的人生经验有很多故事可以跟大家分享，所以我才做了 k e r a s Talk 这个节目。那希望。希望说能够透过我我自己本身的经验，还有朋友们的经验，来去让大家能够做自我成长提升，以及自我价值感认同提高的这件事。那当然，我节目是主要是针对女性嘛，就是我自己的私心这样。可事实上，很多价值观念的提升，或者是自我成长的提升，是不分男女的，就是不分性别的，所以。我的节目也很适合男生听，如果更想要了解女性吧，或者是更想要让自我提升的话，也很值很值得大家都来收听。这样，那嗯、呃，也会有一个呃，就是我们的活动是这样啊，就是也会有另外一个 podcast 的节目的主持人会介绍我的节目，所以大家要发了我的 IG 跟 FB， 就会知道谁来介绍我。这样，那。所以，嗯，我我介绍雷蒙三时，我觉得很推，那希望大家可以去收听，先看看你一定会有对他们有不一样的想法，以及内容，你一定会有得到非常多的启发。那接下来我想要谈谈我自己比较常听的 podcast 节目有哪一些，其实有很多都是我一开始很喜欢收听的节目类型。那我觉得节目类型，我自己很爱那种知识含量很高、很高的，然后可以得到很多资讯的。所以，呃，我想真的闲聊类的那个，我真的比较少听。呵呵闲闲聊类或者是讲干话类的比较少听。那我先讲讲好了，我我比较少听的闲聊类，我还是有听哦，我听了两个，呃呃，主要啦，主要。比较固定有在 follow 的，有一些我就是偶尔听到就会看这样子，就就会听。但是我主要有有听的两个在 follow 的，就是呃 First Story Lab 最偏激的 podcast。谢谢 First Story 的平台让我可以是免费上架我的节目，我觉得非常开心。而且我觉得这这些这这个 First Story 这个。呃，公司嘛算公司嘛，<笑>就是他们是一个我觉得算是新创的公司，然后是台湾呃也是非常年轻的人创立的一间呃专门为 podcaster 服务的平台这样。那我觉得很棒的是他们。很努力的在做这件事情，然后也在推广，也让很多 podcaster 能够无痛的来去开启自己 podcaster 生涯之路。那我一开始在制作 podcast 的时候，也问了他们非常多的问题，然后麻烦他们，他们也都是很快的客服帮我解决，<笑>所以我觉得非常开心。那我当然我就会去。呃，收听了他们的节目。我讲真的啦，他们的节目就是干话居多，<笑>可是也某种程度很疗愈啊。然后，呃，他们也会有讲笑话的系列，还有讲自己观点跟看法的系列。那你说他们讲话言论很偏激吗？我倒不觉得，<笑>我觉得搞不好我自己的节目有时候还比较偏激、欸、他们，嗯、呃，真的是太太 peace 的呃一群一群有有志青年了啦。然后。嗯、呃，我自己觉得，如果要听闲聊的话，就是在心情放松的时候嘛，或者是你节目，就是你你在通勤的时候，你想要播一个背景音乐，然后有人在那边交谈，然后你觉得很 c 的时候，你就可以听这样。那另外一个节目，我想要分享是呃《深夜马戏团》。那为什么我想要分享他们？是因为。呃，第一个是我前两年呐、啊，我很常去马来西亚，非常常，所以我我那时候是每个月都会飞一次马来西亚，等于马来西亚有一点像是我另外一个那时候啦，有一点像是我另外一个家的感觉，就是呃，除了台湾熟之外，我另外一个熟悉的就是马来西亚了吧。<笑>好，所以我听到说，哎、欸，有马来西亚人做的节目，我就觉得非常有兴趣，然后我就开始收听，然后。听到马来西亚腔非常熟悉的腔调，就觉得就是你知道有一种熟悉感。然后，呃，听他们面对一些事情的看法，就是闲聊啊，然后聊聊台湾跟马来西亚的差异啊，或者是聊聊他们自己马来西亚人对于某些事情的看法、啊。我觉得其实对我来说是蛮蛮疗愈的一件事情。那所以这也是我会嗯听的闲聊类。那其实闲聊类我好像只听这两个。那另外一些，我就另外有一些也是比较丑的节目。那比较丑的节目呢，但是还是我会把它分类。它不是闲聊类，它比较像我把它分成情欲类。<笑>我自己的节目，我也觉得很适合分在情欲类。什么是情欲类呢？就是呃，谈男女两性关系的节目，还有一个是谈呃 sex 谈性欲这件事情的节目。那我自己比较常听的，呃，第一个我听的就是《Sex Chat》谈性说爱，我非常喜欢这个节目，因为我一开始在接触 Podcast 的时候，我就看到这个节目在排行榜非常前面，然后我就基于就是大家人都很喜欢谈情谈爱谈性嘛，对不对？那我就会去听他们在说些什么，因、欸、为我发现，嗯。主持人是就是一个非常有自己想法跟个性的女生，然后也很活泼开朗，然后笑声非常经典，呵呵我觉得她笑声很有特色，跟我一样好。然后她在讲，就是用很正确的知识跟态度来去谈性这件事情，让我非常的 surprise。然后我也。很 impress 有这样的节目出现，然后来去让大家突破对于性的迷思，然后以及嗯，好像让大家觉得说，哎、欸，其实这比已经不再是一个禁忌话题了，就是我们都可以很公开的、很嗯、很正健康的来去聊性这件事情。那里面有非常多知识点，那我也会觉得在过程中我学习了非常多性知识，我觉得。很值得大家一听，这样。那另外有两个就是比较累聊天的，但也是谈比较多感情相关的。那呃，第一个是呃，另外两个有一个是两个女生的聊天日聊天记录 ，sorry， 两个女生的聊天记录。他们我也很喜欢，是 Lily and Wendy 所主持的。那他们聊天的过程真的很像我跟我姐妹聊天的过程，就非常非常的。怎么讲有亲和力？然后因为听得出来她们都是职场女性呵呵，所以我也感受得到说，哎，有一些聊天的那个话题啊，然后就是呃，非常的生活化。那因为他们谈了很多、呃、情感问男女之间情感的问题，所以我才会注意到他们的节目。那因为我自己本身就是在做呃有 Kras Talk， 其实有很一大部分是在讲男女。之间的关系，然后以及我们谈感情这件事情，为什么呢？因为我发现呢、啊，有很很多女性朋友们，就是包含我自己，在生长的过程中，比较容易有价值感低落的问题。那我不知道男生会不会，我自己的感受是，女生好像比较容易会做自我否定，或是在感情上很受伤了之后，很容易做价值认同感比较低。的这种状况发生，所以我才会希望说，哎、欸，能透过 TikTok 这个节目，然后我谈感情这件事情，是可以透过感情议题来帮助大家提升自我价值跟自我认定。那，呃，两个女生的聊天之路就比较久一点，就是比较。呃，比较像就是真的是姐妹们的闲话假常，然后来聊聊自己的感情观跟自己的想法。可是里面有非常多我觉得是很棒的一些观点，所以我也都会听。然后同时间，因为我也很喜欢他们讲话的可能速度感啊，这个完全就是个人主观概念啦，就是你喜欢怎么样的速度的感觉跟这个。朋友怎么讲话，呃，这个这个主播怎么讲话，呃的感觉，呃，都很主观。就像你可能觉得我的声音很，有些人可能觉得我声音很好听，可能但有些人就会觉得我声音很不怎么样呵呵，这也是很主观意思的啦。所以我希望大家就是来听听看这这个节目，我觉得也许你也会跟我一样喜欢。然后另外一个是更好笑，这个这个真的很好笑，这个很像。呃，就是以前的广播节目就非常像，可能是因为他们两位 maybe 以前是广播底吧。呃，这个节目叫做二 D 日记。那二 D 二 D 日记呢，我觉得就是<笑>他们是一男一女的组合，然后我觉得聊的话题也蛮辛辣的，但是内容真的是很幽默，然后你会你会真的觉得很好笑，然后因为那个女。女女主播，<笑>有的笑的真的是很猖狂，所以就是会觉得，因为她笑，所以就会跟着笑，也某种程度很疗愈，然后很适合晚上的时候跟姐妹一起听，或自己听也 OK。这样好，这个是我分分别是情欲类的节目，三个节目这样好。接下来我要聊的是，呃，我自己很喜欢的自我成长类型。那因为我就是一个是。每一次都就是很实实在在都在追求进步的一个人，那也就是某种强迫症吧？可能会，可能现代人都有某种知识焦虑之类的，就会想说让自己一直更成长、更成长。所以我就会去听一些自我成长类型或知识类的。那自我成长类型的话，我主要会听两个节目，呃，第一个是大人的 Small Talk， 第二个是让思想去旅行。那我先讲大人的 Small Talk， 我非常喜欢。大人 small talk 的一些主题，然后还有他们在讲述内容的一些知识点。嗯、呃，原因是因为这两位就跟 Brian， 我觉得他们都非常的有社会经验，也非常的有在职场上有非常多的历练。他们其实有。F B 就是有粉丝页，然后也有自己的商品跟产品，还有自己的课程。其实有机会的话，我也会去想上上看他们的课程，但我现在实在太忙了。不过呢，我觉得，嗯、呃，可以透过大人什么大人的大人学的 small talk， 就是来去了解说他们的呃一些知识点，我觉得是非常受用的。那我也分享了好几次他们的节目给我的朋友们，就是职场的朋友们，我。我的朋友的反馈都是觉得，嗯，非常的好，讲的内容真的太棒了，很受用，很实在啦。所以我就觉得说，哎、欸，这个节目做的真的是，嗯、呃，内容含含金量很高。好，再来就是让思想去旅行，这个是我比较后期发现的节目。嗯、呃，我不确定是我在哪里发现的，但是我觉得比较特别的是，呃，这个主播他叫 S 边，他自己本身是走行销设计。这一块的吧，应该是，但是他又某又有在讲职场职场这件事情，职场转列转类点等等的编排，以及职涯规划这类的，那跟我自己的生。就是职场领域很像在做职涯规划，我身边有非常多的呃专业人士都在讲职场职涯规划这一段，所以我我就觉得哎、欸，这个人很特别，因为他的背景并不是猎头，他也不是人资，可是他却能够讲职涯规划，而且这个商品包装以及商品的内容都还蛮好的，所以他在讲。嗯，他自己的 podcast 的时候有很多的知识点，很多的内容，我觉得是也蛮蛮实用的。那有以前有有一些东西是能够真的是拿来被运用，所以我我自己也还蛮推荐这个节目。好，然后再就是。嗯、呃，我刚刚有讲到知识类嘛，就是我有一种很一直一直很想要吸取各种知识的癖好，这算癖好吗？所以所谓的知识类，就是它这个 podcast 它本身是特定主题类型的，呃，去谈某某些特定主题类型的知识性节目。啊、呃，我第一个想要聊的是大妈烦不烦？<笑>一开始我没有对于大麻反不反这个节目有特别的兴趣，但是因为我一直不知道他在讲什么，然后直到有一天我好像觉得说，哎、欸，好像他排行榜在非常前面，然后我就有点好奇，我就点进去听，哦，原来他是在讲大麻这件事情，而且是一个律师主讲大麻这件事情，这个实在是太有趣的主题内容了，然后。我也曾经跟我朋友讨论过大麻这件事，到底大麻是一个什么样的东西？因为它在台湾并不合法嘛。那可是，在很多国国家的嗯的法律范围内是合法可以使用的，所以我就觉得很 confuse， 它是毒品还是不是毒品？所以我就觉得很觉得呃觉得就不懂这样，所以我就想说，哎，来听听看这个节目，获得一些知识，然后也顺便增加自己的一个法律知识点。一听就上瘾了，因为我觉得整个节目制作那个编排非常的好，然后音乐我非常爱，就他会放一些很棒的音乐在里面，然后知识内容含金量也很够，然后主律师嘛，你一听以为会觉得他讲话很无聊，没有，他讲话太直接了，完全就是我的痛调，因为我也很喜欢讲话很直接的人，所以我就会觉得说。他的他节目真的是太有趣了，然后就停停不下来，就会一直听一直听。但有一个缺点就是它更新速度超慢的，我每次都在等它的更新，就觉得、哦、等到天荒地老海枯石烂的感觉。哦，那就是因为我很喜欢这个节目，才会有等待的感觉。好，我希望大家对我的节目也有一种等待的感觉。好，然后第二个我想要谈的是解锁地球。我非常喜欢《解锁地球》这个节目，为什么呢？因为它讲了非常多，就是我完全没有去过的国家。然后，我对于世界的探索欲其实是蛮旺盛的。那之后，如果我真的能够达到我的财,财务目标的话，我真的会很想要到世界各地走一走。那。这个解锁地球的节目，就等于是帮我提前做了些功课，然后我可以去想想说，我之后如果有机会的话，我可以去哪一些地方玩，然后哪一些地方去走访的，嗯、呃，走马看花一下这样子。那再来，我想要介绍的是，呃，古埃这个节目。那古埃这个节目呢？股市股市的股，那它应该在排行榜非常前面。那因为我自己是财经背景，所以我本来就会对于呃金融知识或者是呃股市的状况，我会多少有一点兴趣来去了解。虽然我自己没有在实际的操作，我是请别人帮忙，但是。嗯，我觉得自己需要能够了解股市，或者是了解这个环境的状态、环境的变化、经济环境的整个时局的呃，怎么讲范畴？我觉得这个对我来说是很重要的，因为它跟政治啊、跟经济啊都有非常大的关系。那虽然台湾很小，可是台湾很容易受到外部的影响。所以，我对于嗯这类型的知识性节目，我也还是都会了解去听。那对于自己来说，是做理财规划非常好的一个补充知识的点。那再加上这个股癌的 host 的主播，他非常的呃讲话很直接，然后里面非常多的脏话。所以如果你很不习惯脏话的话，你就不要点进去好了，因为你应该会受不了。<笑>他讲了非常多直接的话，然后脏话，然后。就是有些话有点难听啦，但是但是如果你是能够接受别人在讲干话或者是讲脏话的话，那你可以听。可是如果你无法习惯，你就不要点进去。<笑>好，然后再再来，呃，讲两个节目好了，就是第一个是,人是《人生地图指南》，这也是让我归类为知识类的。《人生地图指南》是我的好朋友 No L 的节目，那 No。l 诺诺友跟小草 ，sorry， 诺友跟小草的节目，因为他们在讲的东西是人类图。那人类图这个东西本来就跟呃，就是一个探索自我很有关的工具。那它在这近几年也非常的红，跟。星座有得比，哦、那星座我本身是研究星盘嘛，所以我对这类的东西本来就很有兴趣。所以，嗯、呃，他们在讲人类图的时候，虽然我没有去学，可是我多少会想要去了解。所以，只要他们有更新，我就会 follow。那透过，呃，这样的节目来去了解你自己，其实我觉得也是一个很好的方式。好，再来就是小草有另外一个节目，它叫做 Tasha 健康管理。那所谓健康管理，当然就很 specific， 在讲健康这件事情，教你怎么样做自我健康调理，然后跟自我保健以及运动相关的事物。那我觉得。特别在讲健康的节目并不多，那我自己也因为身体没有非常好，所以也非常注重我自己的健康。那我对于身体的保健其实非常的有想法，跟也会有自己的饮食的计划。所以如果说、欸、你有在关注自己的健康，我觉得他 a 要健康管理你可以 follow 一下。那。呃，知识类最后一个节目哦，知识类我真的是讲很多哎、欸。知识类最后一个节目是我最近发现的，叫做《杯中曼灵魂》，也是我们二十五个 Podcaster 里面其中一个节目。那呃，《杯中曼灵魂》我觉得很有趣的是，它所有讲的东西都在讲酒类，它就是透过呃不一样的酒，然后来去用聊闲聊的方式，就是自己算是。呃，跟听众们闲聊的感觉，然后来去谈酒这件事情，然后不同的调酒、不同的调性、不同的故事，那我觉得很棒。是，我自己本身对于喝酒这件事情，虽然没有到非常多的研究，可是，呃，我是一个会喜欢想要去学习怎么品酒的人，然后学习去了解一个酒。它到底是什么样的属性？那所以我，我我后来啊喝酒的时候，我都会去问一下说，说因为调酒嘛，就会掺了很多不一样的酒的类型在里面。那我都会问那个 bartender 说：“哎，调酒师说，哎，请问一下，我这个酒是用什么为基底的？那它是它有加哪一些成分进去？这样？那所以，我大概就会知道说自己喜欢的酒的属性是什么。”所以我觉得，嗯、呃，对我来说，因为我喜欢这件事情，所以我听《被中满灵魂》，我就得到了很多知识点。嗯，我觉得这个节目，嗯、呃，也做得蛮好的。好，再来，嗯、呃，剩下就最后一个就是时事新闻类。那时事新闻类呢，我想要推荐四个节目。第一个就是，就是我们的。非常非常火红的 podcast 节目叫《百灵果》，百灵果应该不用我推荐了啦，反正大家都是教徒了吧<笑>。就是我第一次就是点进百灵果，其实不是百灵果这个节目，哎，是百灵果读书会，因为我喜欢看书，然后但是我特别不擅长看不是工具书的书，像是一些比较历史类的，或者是嗯有。比较文学类的书我真的不看。那我一开始听到他们的读书会是他们在讲那个，嗯、呃，就是一个合报的那个的的影集，好，那个合报的影集，所以我有。核爆家园好像中文叫核爆家园。那核爆家园这个影，他们来讨论这件事情。然后我开始听，然后我越听越喜欢这个主持人，就是 Kelly 跟 Ken 这样子。然后我才回去听他们原本的百灵果的主节目，然后我才发现他们真的很好笑。所以一开始我其实并不知道，就是虽然他们在排行榜很前面，可是我并没有点进去听。然后很有趣的是，因为老实讲，我对于就是，呃、政治类的议题原本没有太大的兴趣，所以我并没有点进去听，而且我还以为他们真的是在教英文，但事实上并不是，因为百灵果就是 b i l i n g u a 嘛，那又<笑>没想到呢，点进去听之后发现，就是两个主持人在讲的是什么，就是在讲台湾或是国外国际。不只是台湾了，就国际发生的时事、国际新闻或者是台湾的新闻，然后，但是他们都会用 bilingual 的方式，然后来去讲，就是一一段。新闻报道应该大部分都是国际时事啦，那偶尔会参差台湾的这个政治新闻这样，那我就觉得超好笑的，因为因为就是讲完讲完一段英文之后的后面全部都是中文，那我就在想说，真的想要学英文的人应该没有办法透过这样选英文吧？<笑>其实这他本就是也只是说哦，这就是一个呃主持人瞎聊国际时事的节目，<笑>我就觉得非常有趣，可是听着听着就会变讲。教徒哈、哦，所以如果你不知道教徒是什么，就是请去听百灵果，他们现在非常的大牌了，已经很厉害了。这样啊，那、哦、另外一个也是透过他们介绍，然后我就听到了敏迪选读。那我觉得敏迪选读一开始听会觉得有点硬，因为他讲的就是完全的很认真的在讲国际时事。好、哦，那他会真的是我觉得主持人敏敏迪,迪非常的。用心，他就是会认真的写出一篇文稿，然后来去跟你解释说。这个这个新闻它的所有的政治历史背景是什么？然后让你知道前因后果跟故事之后，你就不会觉得这个新闻跟你没有关系，或者是你就不会觉得这个新闻不知道在讲什么。对你就会比较知道说，哦，原来历史背景是这样，所以他们现在发生的这件事情，然后用非常简单的方式让你懂，就很像在听故事。所以我我后来就是喜欢听国际的选材，我觉得，嗯、呃，明迪明迪选读的。那对我影响还蛮大的，那我也很感谢有这样的优质的节目，希望它一直做下去。好，那再来有一个就是 daily daily 的国呃轉角转角国际的 daily podcast 这个节目，那转角国际呢讲的就是。也是国际新闻，但它就是每天就是大概花个十分钟的时间跟你讲，就是今天发生了什么事。所以它是每一天都会播报。那我觉得这個是让我补充每天的时事很好的一个呃新闻性节目。那我觉得这些都还蛮能够填补我知识恐知识恐惧跟那个焦虑的这个呃呃怎么讲，就是心心理状态这样子。我会如果知识焦虑的话，我就想要听一听这样。好，那呃最后我想要分享的是我今天才发现的一个节目，我觉得很棒哎，叫做《窘迫咖》。那《窘迫咖》呢，它也是可能集没有没还没有没有做非常多集，应该也是这个月是这个月吗？还是上个月？上个月才开始做制作的 Podcast， 但是很快就到排行榜前面，原因是我一打开。收听的时候，我就听到一个熟悉的声音，那个主播就是，呃，囧星人，大家知道囧星人嘛？跟他的伴侣，呃，摸哥，摸摸，然后就是两位，就是现在叫做囧囧子跟摸哥这样子。那我就一听那个是很熟悉的声音，因为我以前有 follow 过囧星人的 YouTube YouTube， 所以我就是会。知道那个声音，然后我就在才看了里面的，就是呃所谓他们那个节目简介，而才发现原来真的是他们。那他们讲的东西其实也是时事类，但就不一定是国际新闻，可能就是台湾发生的时事居多。那以台湾发生的时事来去衍生出他们自己的看法跟想法，还有时候会分享一些自己的故事跟心得。那我觉得这个也还蛮棒的，因为。讲分享的内容其实是有含金量的，然后也是有知识量的，所以我自己还蛮喜欢。所以，好，我今天就是讲了超多我喜欢的 podcast 节目，然后我真的很希望大家都能够收听 podcast， 因为里面有非常多很有趣的节目内容，然后你可以完全免费收听。嗯，我我自己觉得这个是非常难得的啦。那因为现在有很多 app， 你要收听资讯跟知识是需要钱的，所以如果有 podcast， 大家就可以分享自己的看法或想法，甚至自己想要每个人术业有专攻，你可以把你的技能跟专业都放在这个节目上面。其实我觉得都很好，也非常的棒。那希望大家喜欢今天我特别分享的，呃 ，Podcaster in the House 夏季博客马拉松特别篇。那跟大家分享我最常听的 podcast。那我会呃常常的去更新我的节目，所以如果有新的节目我觉得很棒的话，有机会再跟大家说喽。好，哎、欸，我真的是第一次自己自言自语，大概三十几分钟、欸。我真的觉得自己讲话跟跟别人讲话真的完全不一样，因为自己讲话会卡词，然后。大家会发现我会一直吞口水，因为真的很渴。然后就是不知道有没有那个声音，然后会一直有点干，我自己觉得有点干。大家会觉得吗？就是好像嗯，我会有一种停顿跟想我等一下要讲什么的这个过程。所以我觉得如果可以很顺的讲完一集。应该算是功力还不错吧。那希望大家喜欢我今天的分享跟节目。然后我刚刚如果就是声音太平了、太太扁了，或者是太没有高低起伏了，拜托一定要跟我说，这样我可以后续改进。然后今天的分享就到这里喽。那我是 Kira， 希望大家能够透过我的节目，然后也可以让自己能够越来越进步。那接我们所有的 Podcaster 都期待大家可以把节目分享出去，让越来越多人能够知道有这样的一个这么好的平台，收听资讯、收听知知识、收听你喜欢的呃节目内容。那这些节目呢，除了在 Apple Podcast 上面的。呃，就是 App 上面可以听到之外，你也可以在 Spotify， 你也可以在 Google Podcast 播客等等 App 都可以听到我们的节目哦。那如果你在，你有常在用 Spotify 的话，是非常方便的一个呃收听的平的平台。那希望大家都能够一起共享盛局。那谢谢大家喽，拜拜。